0: Hello， 大家好，欢迎来到最欢乐自在的吃饼楼 o m e l e s Fun d Talk。我是主持人蛋饼，嗯、呃，这是一个从有趣的新闻或者小故事和大家散播欢乐、散播爱的节目。那欢迎大家用蹲一次厕所或是通勤的时间听完。如果你觉得听完心情还不错的话，就邀请你们帮我们评分和评论，或是分享给你的亲朋好友喽。的单元是爽聊新闻。那今天要和大家分享的话题是一个比较算严肃嘛，其实我绝对是讲不出很严肃的感觉了，但是但是一个比较认真的议题，就是如果大家有在关注那个 YouTuber 界的话，就可以看到最近大家都吵得沸沸扬，或是设计圈的人应该都会吵得沸沸扬扬的一个新闻，就是 LoFi House 的抄袭事件。他们虽然说自己叫 Lo-Fi House， 其实光是他们的名字的念法就已经开始有争议了，<笑>就是这么的无聊。就是因为 Lo-Fi 呢，其实就 L-O-DASH 然后 F-I 这样，这个字其实是一个音乐的曲风。对，那其实这个音乐的曲风是念 Lo-Fi， 不是念 Lo-Fi。然后他们他们，而且他们的名字的来源也是这个这个意思，没有错。就他们自己有曾经在那个。影片里面有讲过，对，所以其实很多人都就是对啊，反正就是你知道，香明就是爱抢嘛，就抢他们说，就是就是连名字都念错，这样这样之类的。好，不过我今天并不是要抢他们，我只是就是单纯就这个事件来跟大家分享一下我自己看到一些观点。那我也先从这个事件开始跟大家说明一下，到底发生什么事呢？就是他们是一个在呃 YouTube 上面就是发布各种室内装饰，然后。呃、嗯，帮大家改造居家空间的一个团队，他们有一个工作室，有一个公司。那他们自己本身呢，其实是没有室内设计师的相关执照的，所以他们其实。自称为是 ，deco 就是风格师，就是对室内的一些呃改造啊，然后颜色啊，然后一些装饰品啊去做去做加强的一个服务这样子。那他们都是用专案的形式在接各种不同案主的案子，案子包含可能自己的房间啊、朋友的房间啊，或者是一些民宿啊，或者是一些商用空间都有。好，那这件事情的发生就是在。四月底的时候啊，有一篇 d c a 的文章揭露了一个资讯，就是一个人就发文说，大家有没有看过 Lofty House 的影片啊？你知道他们的影片其实很多的内容，就是里面有些画作都是抄袭的嘛。那他们抄袭的过程呢，其实就是他们在影片中都会在最后，他们就是哎、欸、改造空间，可能就会搭想要搭配一些画，啊，然后来去做。就是风格的呈现这样子，这时候他们就会现场画画，但是他们画的时候都是拿着手机开着 Pinterest， 去跟着这张画某一个画家上传的画去做这幅画，这样真的就照着画，就坦白说真的蛮厉害，就是可以可以边看边画，而且就直接画完。我个人是觉得这点就已经非常厉害了。好，但是事实上这个行为是错误的。等为什么错误，等下会再讲。好，那他就会有引申几个问题点嘛。第一个是光是这个行为，他们影片有开盈利，然后里面有开盈利是盈利是什么意思？就是你在看 YouTube 的影片的时候，你会看到广告，中间会有一些广告，其实就代表他有因为这支影片有所收入嘛。那再来就是他们自己有一个 LoFi House 的商城，他们也把一些画作，其实不是一些，是蛮多的画作上架贩售。对，那一个一一幅画大概都卖大概两千块左右。其实你说贵，坦白说，如果是原作当然不贵啊。但是问题就是它就是一个不是原作就算了，不是复制画就算了，它不是就它就是简单的话就是抄袭的画作了。对，没什么好说的，就是抄袭的画作。然后第三个是他们甚至有出版两本杂志，里面也都有盗用一些现成的照片，这样子就是别人拍的照片，他们直接把它放在杂志里面。好，然后第四个疑问点就是那个，我刚刚前面有说到，他们其实做的是室内装潢类的的工作内容，但是其实他们是没有相关的执照的。那这些每一个点其实都会延伸到不同的问题。那因为我自己本身。过去也是做过相关的工作，就是跟插画有关的。我以前有在 Fandora 当过行销，然后跟很多插画家合作，包含现在在做 Podcast 的音乐挑选等等的。其实只要你做的工作是跟设计创作类的，不管是什么领域，其实你都要非常注重就是智慧财产权这件事情。我觉得我自非常。就是羞愧的一点，就是其实我之前算是他们的粉丝，就是我刚好刚好就在这件事情爆发的前一两个月吧，我突然开始常常收到他们的广告，然后就开始看他们的影片，我看了至少不下二十支影片，那我居然都没有发现这件事。当然，可能是因为我看影片的时候很分心啦、啊，就我不可能去看他之美画一幅画的怎么画的之类的，我其实是没有认真看，只是我中间有几次真的觉得，哎、欸。就是有这么厉害吗？我有曾经这样子提出一些自己心中的疑问，但我并没有很认真去看，就是到底为什么。但我我还记得一个很很我印象最深刻，就是我曾经看过一支影片，他们不知道是去 i k e 还是去哪里买了一个抱枕，然后那个抱枕上面就是有一些线条，一些手绘风格的线条，那个蓝色的线条这样。他就那个行为是我自己觉得最最奇怪，因为他把那个抱枕买回去。案主的家里嘛，然后他就为了要让风格比较一致，他当然就也画了一幅画，就是放在上面。那那幅画其实就完全照着那个抱枕的线条，甚至连颜色、风格、排法都一模一样，因为它其实就是很单纯的几个线条。可是他真的就是画的一模一样，这样就算了。因为其实其实你都知道，如果说你只是自己的居家空间，你去做一些摆饰，坦白说你也没有去销售或干嘛的，其实可能没有那么没那么复杂。但是他把那幅画上架卖了，而且他在影片就直接提到说，哦，这个未来会在商城贩售啊，什么什么之类的。然后我当下看到的时候，我就已经觉得有点怪怪的，然后就觉得，嗯，对我就自己满头问号。但可能就是也没有去想太多。那他现他们现在抄袭事件爆发呢，其实总共有三次的道歉。这三次道歉，第一次就是那篇 Dcard 的文章发出来之后，他们执行长在第一时间，但好像隔天吧，就直接在 Dcard 开了一个账号，而且还发文。好，那第二次的道歉就是他们团队有在他们的粉丝页、啊、IG 啊等等的，就是有发了一篇文章，大概就是又解释了一下他们要怎么做，然后道歉。然后第三次呢，也就是为什么我这次会录音呢？就是因为就在今天录音时间是五月十三号。今天发布应该会是五月十三号，没意外的话。他们在五月十一号的晚上有发一支影片，包含执行长跟两个主持人，跟呃两个主持人也就是风格师，然后还有一个行销主要负责人牙编，他们四个人一起就是穿着白 T， 然后很隆重地做了一个影片道歉，这样。好，那。为什么？其实如果大家有搜寻，就是随便 Google 就搜寻 LoFi House 抄袭什么什么的，就可以看到一大堆相关的文章，或者是有一些人比较专业的影片解说等等的。那为什么各个粉丝们、众粉丝们还是这么的不买单？因为你，你只要随便点一个他们的粉丝页贴文下去看，你就会看到超多各种各种就是呃不开心的言论，然后就会说什么还是一样啊，什么什么这样子，这种之类的这种言论。也也偶尔会看到一些有点人身攻击的东西啦，那我觉得这边是不要这么做比较好了。对，那延伸的一些问题点就是，第一个，他们在做这些画作的同时，他们其实本来就应该要主动去说明这个画作的来源是什么。即使他这么做，他应该要有意识到这件事情，他应该要说明画作的来源。第二个是。他不不讲话作的来源就算了，他还会欣然的接受所有的粉丝对他们画作的称赞。比如说，可能影片下面会有人去去说啊，这是就是什么什么谁谁谁，你你画的好漂亮哦。那他就会说谢谢，或是我也我也觉得什么就之类的，他就是引以为傲，以他画这个画作为傲，然后还接受这个称赞这样子。所以其实大部分人在这样情况下，一定都会觉得这幅画是他画的吧。如果说你跟我说，哎、欸、蛋饼你画的这幅画好好看，但事实上我没有画这幅画。画这幅画的原作不是我的画，我一定会说那我是照谁画的啦，这样子，对啊，你很自然的反应应该都是这样啊。所以其实为什么大家会这么不爽？好，那再来是，其实是我个人觉得最不可取的一点，就是在这篇 d c a d 发文之前，很多粉丝其实已经有私讯他们提醒过这件事情，就是说哎，你们这样做可能有有涉嫌抄袭啊等等的行为，就可能 IG 啊或是 Facebook 私讯他们告诉他们，但他们却。一直以来都没有正视这个问题，就是我个人觉得你在做设计产业直接相关的工作，你却没有好，你没有这个这个概念就算了，但是有人提醒你，你还不去做查证跟不去做检讨，那其实是非常糟糕的一件事。好，那再来就是。每一次的公开道歉其实都是一个悲剧。我第一篇看到 D 卡的他们执行长在 D 卡那篇回文，我就傻爆眼哎、欸！我就真的傻爆眼，因为他就回说他的回文大概内容就是，我坦白说，我个人就觉得很避重就轻啦。他就是就是说，其实他们为什么要选择直接手画，也是想说这样可以避免就是直接用人家画作的问题，但是。你就照着画，跟那你不就是一样的意思吗？就是这一再的，就是那篇发文一再的显示他们对智慧财产权的，就是认知有多么的不足这件事。好，那再来有一个比较糟糕的事情，他们画的那些 Pinterest 上面的画，其实都是国外的创作者的作品，也就是说，他们这个脸丢到国际去了，这样子。简单来讲就是这样。就我觉得。台湾在国际上的不管是设计圈啊，或者创作圈，其实应该都有非常好的一些评价。但是你很难保证，就是有那么一些老鼠屎出现的时候，比如说像我们。坦白说，我们在看对岸，我们就会啊，就是戏称他们就是仿冒国啊之类的。但是，一旦台湾的事情这样的事情一再发生的话，那是不是国外的人也都会觉得，就是台湾的设计师只会抄袭什么什么什么的？就如果他们要以偏概全的话，他们就会这样说。那当然，你也会有人说啊，这就是单一个案呢、啊。可是问题不是哦、喔，真的是有人会被影响到的、喔。我在那个他们的道歉影片下面，我就有看到一段那个创作者，也是一个做从事设计行业的人留。留言，他就说他曾经因为 Gap 就是这个牌子合做的一个什么日本会师的抄袭事件，导致他自己在国外的案子被取消，原因就是因为国外的可能业主觉得台湾人很喜欢抄袭。对，那其实如果这件事情在衍生的比较严重一点的话，他们可能就甚至会觉得说。哎、欸，那台湾的其他行业呢？等等的，就其实一定就是，如果真的要越烧越烈的话啦，坦白说，我觉得那些原创者要把事情搞得很大，也是有机会的。对，所以我觉得这件事情也是非常非常不好的一件事。好，那在这整个事件到底谁受伤？其实很简单，就是这些原创者，然后跟同样是设计圈的人，甚至包含台湾的 YouTuber 们，然后还有台湾人。那再来就是，我有想到一个，我觉得。要是我是这个角色，我会觉得很干的一件事情，就是业主他们的客户，就是 LoFi House 的客户，这件事这么大，然后然后我怎么还干？我以前可能会很开心说，哎，我找 LoFi House 帮我们帮我们的房间装那个那个美化也什么什么的设计什么什么的，结果干他们被爆出来抄袭，然后嗯就说，哎，你房间就是抄来的，你会觉得很干吗？就是就是就啥也，我我真的是突然想到那天，我就想，因为他其实有跟很多 YouTuber 合作。那个什么爱丽莎莎啊，然后那个喂你这周要干嘛的妹妹，然后还有还有一些反对别的 Tuber， 我就真的只能说好险他们没有接到总统房间的案子哎，如果他们接到是总统房间的案子，这新闻不知道可以闹得多大了，很傻眼。但是这件事情有一个好处就是其实。在这件事情之后，就开始有很多 YouTuber 或者是一些内容创作者，他们就开始写跟智慧财产权有关的资讯，那帮大家整理一些资料，那其实就是增加台湾人对于智慧财产权的重视这件事情。对，那我觉得这是一个好处。那我今天可以提供大家一些非常非常基本的智慧财产权的观念，就如果有人想要听的话，或者你自己也可能会是内容创作者，就算不是内容创作者，可能也要了解，因为其实你自己在自己的公开，比如说 Facebook， 如果你有公开贴文的话，其实这些东西都要非常的小心。就如果大家对于要使用，比如说我看到一个网络上一张一张图片，然或者是呃。我看到一段音乐，我想要用，或是甚至再制成别的东西的话，我到底要怎么知道我可不可以用呢？你可以上经济部智慧财产局，它有一个著作权基本观念，那这里面会有一些。图示就是那个图示是会告诉你说这个东西可不可以用。那这个图示通常会被放在你是内容提供者的网站上或者什么，像比如说我可能在找呃节目的音乐啊，其实它就会有音乐的网站，它下面每一个音乐它下面都会有那些图示去跟你解释说，就是这个东西可以怎么用法，比如说它可以商用，那可是你要标注它的出处等等的，就是这些其实是有一个很清楚的说明。那我觉得只有一个观念是，我觉得可以跟大家讲，就是非常非常。像非常简单的观念，你一定要找到你想分享的图片，或者是音乐，或者是影片等等的来源，因为尤其像图片来讲好了，就是一张画作，假设一个插画好了，它有可能被不同的很多不同的那个那个人去转贴转载，你尽量就是要找到它的来源。那有一个很简单的方式，你就拿这张图片，你载下来之后，你用 Google 以图搜图，你就可以。应该可以循线找到它的来源。那如果你找到来源，你最少最少，当你要发出这张图片的时候，你一定要。贴上它的来源出处是谁？至少你第一个，当然这是在你没有要把它改做的情况下，就是你没有要改做它，没有要用它来盈利的情况下，你可以这么做。那如果你有因为这张图片去盈利的行为的话，你一定得要就是问到对方。那甚至我不知道，可能要付授权费等等的，每一个图的状况都不一样。对，那音乐也是一样的逻辑，影片也是一样的逻辑。所以我觉得大家至少都要有这个基本的观念。那我也是在这一次的事件，其实我也是看到。几个就是蛮蛮不好的事情，就是很多人会有一些猎污的行为啦，就是在可能 LoFi House 他们的的贴文下面去进行一些那个人身攻击、责嘛。那我觉得真的就是没有必要。就是虽然他们真的做了很差的示范，可是毕竟就他们也真的道歉了嘛。那他后来也是有有有去说要去下架影片啊或什么的。就我觉得这部分就放过他们吧。<笑>和平，和平为上，和平为上，那就是对，就就只能这样子哦。然后我有发现另外一个点是，他们在每一次公开中间，刚回到前面，刚刚我们讲到一些公关问题，就是我觉得当一个你们自己一个团队啊，就是遇到这样的问题的时候，你一定得要有很好的。公关危机的处理措施，比如说他们为什么每次道歉都会被人家骂到不行，就是因为他们都会避重就轻，没有讲到到底犯了什么错，他们的错到底是什么？不赶快讲重点，就一直他们会一直说他们要下架影片，然后要要跟原创者联络，看怎么赔偿之类的。可是其实坦白说，粉丝真的在意这个吗？就是你你只要说你你会赔偿，其实大家都知道你会去处理，大家念。得要陆续去提出这些证明来，可是其实大家最在意的是你到底犯的是什么错？你真的有就是意识到你的错误是什么吗？那你要怎么去检讨这件事情？检讨这个错为为什么你会犯下这个错？等等的，其实大家要的真的就是你很明确的认错。那我觉得在认错这件事情上面，我个人看起来，起码就我自己是曾经的粉丝而言，我个人会觉得很失望。也是为什么我会特别拿这个议题出来讲，是因为。就我真的觉得他们，一开始还蛮喜欢他们的，就是不管他们拍摄影片的能力啊，或者是他们社群行销的操作的方式，我都觉得还蛮佩服他们的。但这件事爆发出来，跟他们后续这些公关处理的的状况，让我觉得也太失望了，就是超级失望的。好，那最后其实这件事情就差不多到到这边，应该算到一个嗯小结尾了吧。其实还还蛮妙的，就是。我觉得这一件事情，乡民真的是蛮群起亢奋的，因为甚至还有人就是为他们创了一个那个。那个那个账号，它就叫 Copy House， 就是<笑>在 IG 上。如果你要看到他们的证据的话，就是他们到底抄袭了哪些东西的话，你可以上 IG 找这个这个账号，这样子你就可以看到很多很很有趣的东西。他们就是也不能也不能说有趣啦，就是就是你就可以看到很多到底怎么抄袭的一些状况。那你也要借此，我觉得大家都应该借此去警惕一下自己，不要做这样的事情，然后跟这位财产权的怪。观念一定要建好。那最后一个题外话就是，刚刚在节目一开始有讲到那个 lofi 这个念法，其实在如果音乐的曲风呢，原来的曲风是念 lofi 嘛。那其实我也觉得，诶、欸，我我我是到这个议题，然后做这个功课，我才认真去听一下这个曲风。其实大家一定都听过这个曲风，只是你不知道它可能就是这个 lofi 的一个风格。那它可以，它很妙，它是。它是一个很舒服的曲风，然后就这个字就是 L O dash F I 嘛，那相对于这个字是相对于 high five high five 是高传真”的意思，所以其实 low five 就是就是低传真嘛。那其实低传真的意思是指说，你可以有点像是一种复古的风味，它可以跟各种不同的音乐风格去做融合，跟摇滚啦跟，跟流行乐啦。然后跟 hip hop 都可以做结合，尤其是我觉得最近比较多听到的是 hip hop 相关的一些 lofi 的音乐的风格。比较妙是它其实、呃、可以说是一种调味或是一种滤镜。如果你看到一些拍照 app， 可能会有一种效果，就叫 lofi。其实它就是一个有点像一个复古的滤镜，就是让你。看不清楚、听不清楚的感觉，你去听，如果你你你搜寻 lofi w music 或是 lofi w hip hop 之类的，你就可以看听得到这种感觉，就是有一种我我不知道怎么讲，它其实就是有点听起来有点灰蒙蒙的感觉，但是听起来是很舒服的。对，那可能会用一些嗯合成器，然后跟一些节奏乐器去去去各种不同的。配合去做出这种方式，而且也有很多的乐团，他们在处理这个风格的音乐的那个 MV 上面，也都会用很复古的方式去拍摄，比如说它的颜色就比较灰调啊、咖啡色调啊等等的。对，那其实我自己哎、欸、有看到一个还不错的介绍音乐的那个。那个有点像布落格，他的要一个粉丝页叫 p o i n t m a r i e 他会介绍非常多种音乐。然后我觉得他自己写的 LoFi 的这个文章，我觉得写得很好。如果大家有兴趣的话，可以去找 Poemory，Poemory -E、那个 IG 跟 Facebook 都有，都可以找得到。那后他也有推荐一些乐团歌手。那我自己听到，我也推荐给大家一些我自己喜欢的，像是 Boy Pablo， 就是。Boy， 男生那个 Boy，Pablo P A B L O。然后台湾的话有一个乐团叫落日飞车，其实他们都是唱国外的歌曲比较多、啊，就是唱呃外文的歌曲，英文歌曲比较多、啊，都是他们都会有类似的风格。然后还有一个叫 Mac DeMarco， 麦克迪马哥，对他们的那个音乐也都很不错，很有，一种你可以一直听下去，然后就觉得好神奇的感觉。那我自己听的心得就是，我觉得这是一个非常轻快的。确有的感觉，你很不费力，可是你会想要，就是晃一下。<笑>听起来好强，就是你会想要晃一下，然后你也不会想要很大力的摇摆，但你就是会想要晃一下，然后我觉得会介于一个睡跟不睡之间的舒服感，然后还有一种悲伤与放空之间的一种轻松感，对，这、就是我自己对这个音乐风格的评论。然后其实这一集最后也是为什么用这个当结尾，我就是因为我觉得，嗯、呃，知识产权的议题其实比较严肃一点点，那其实也有很多人去发了很多严肃的。也不说严肃啊，就是比较认真的讨论怎么做会比较好的的文章啊，或者是影片啊，应该也会有 podcast 的节目讨论这个话题吧。我还没有仔细看，对，但是总之，嗯、呃，我觉得结论就是，其实抄袭绝对是错的，但是公关处理对我来讲才是更重要的那个部分，因为其实毕竟他们就是一个将近百万订阅的 YouTuber， 所以其实，在这件事情，对我其实应该在节目就开始讲，就是这件事情，他们是一个为什么这件事情这么严重，就是因为其实他们也也好像九十几万订阅，然后现在已经掉到六十几万了，<笑>对，就是大家就知道，其实大家对于这样的事件的处理其实是非常在意的，就是不要以为大家都不知道，人在做天在看，乡<笑>民也在看。好了，那这一集就分享到这边，下次再跟大家分享其他的新闻话题喽，拜拜。